0: Kannibalismus wird üblicherweise nicht gerade als karrierefördernd angesehen. Und doch ist es genau diese eine Tat, die einen Mann über Nacht zum Star machte. Seit den 80er Jahren hat er zahlreiche Bücher geschrieben. Es gibt ein Comicbuch über ihn, er hat in Filmen mitgespielt und sogar die Rolling Stones singen über seine Tat. Grüß Herzlich Willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und mein Name ist Amre Baumgartel. Bevor wir beginnen, möchte ich
1: kurz darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, uns und diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu gibt's am Ende dieser Folge.
0: Issei Sagawa wird 1949 als Sohn wohlhabender Eltern in Kobe, Japan geboren. Er ist eine winzige Frühgeburt, der die Ärzte keine guten Überlebenschancen ausrechnen. Aber er überlebt. Es war eine gute Kindheit, sagt er. Meine Eltern haben mich sehr geliebt. Er wird immer klein und schwächlich bleiben. Als erwachsener Mann ist er nur 1,45 Meter groß und er ist sehr zart gebaut. Als er in die Schule kommt, fallen ihm die weißen Oberschenkel eines Mitschülers auf und er denkt sich zum ersten Mal, mmm, die sehen aber lecker aus. Sex gilt in seiner Familie als ein Tabu, was in den 1950ern und 60ern jetzt kein wirklich kulturelles Phänomen ist. Und er wird nicht aufgeklärt. Als er seine erste Erektion bekommt, denkt er, dass er krank ist. Er weiß nicht, wie man masturbiert. Ich meine, wer weiß das schon?
1: Aber ich glaube, man findet das
0: recht schnell heraus. Und um es herauszufinden, tut er so seltsame Dinge, wie dass er zum Beispiel seinen Hund dazu bringt, seinen Penis abzulecken. Okay. Nein, nicht okay. <lacht> Whatever floats your boat. Ja, nein. Naja, wenn, also wenn man bedenkt, was es also... Ja, es gibt schlimmere Dinge. Aber, ja. Aber nein. Okay. Das Verlangen, in feste, weiße Oberschenkel zu beißen, bleibt. Aber er steht nicht auf Jungs, er mag Frauen. Er sieht sich selbst als klein und hässlich und er bewundert europäische Frauen wie die Schauspielerin Grace Kelly. Die sind größer und stärker als er, das gefällt ihm. Die Faszination an dem Gedanken, Menschenfleisch zu essen, paart sich mit seinem Sexualtrieb und mit der Verehrung westlicher Frauen. Er möchte in sie hineinbeißen, sie bei lebendigem Leibe verspeisen, weil sie töten, das will er eigentlich nicht. Nur ein bisschen beißen, auf ihrem Fleisch herumkauen. Mit ihrer Einwilligung am besten. Wenn es zu schwierig wird, den Drang, seine Zähne in den Schenkel einer Frau zu schlagen, zu unterdrücken, wächst er so lange, bis es wieder weggeht. In einem Interview sagt er, Manchmal frage ich mich, warum ich so etwas Schreckliches getan habe. Vielleicht, weil ich von einem anderen Planeten, aus einer anderen Dimension komme und durch Zufall wie ein Meteorit auf die Erde gefallen bin. Getarnt als ein Baby, auf der Straße. Meine Mutter ging vorbei und hat Mitleid mit mir gefühlt. Ich muss von einem Planeten von Kannibalen stammen und ich bin der Einzige meiner Art auf diesem Planeten. Wenn ich früher gewusst hätte, dass das Töten von Menschen Konsequenzen hat, wären viele Leute noch am Leben. Was sagt man dazu? Amrei starrt mich mit weit aufgerissenen Augen an, verständnislos. Perplex. Da gibt's einfach so viel, wo man einhaken und nachfragen und ja,
1: aber sitzen könnte.
0: Und es ich, ist so traurig. Es ist so eine traurige Vorstellung von sich selbst
1: auch. Wenn man jetzt mal die ganzen Verbrechen und so außen vor lässt, möchte man dieses Wesen irgendwie in den Arm nehmen und trösten, ja?
0: Ja, ich rede da mal weiter.
1: Erzähl mal von dem Fall. Also bis jetzt war das dieser Mensch, aber der hat ja auch wahrscheinlich einiges verbrochen.
0: Einmal sieht er eine Frau auf der Straße. Er weiß, wo sie wohnt und bricht nachts in ihre Wohnung ein. Er nähert sich ihr. Sie wacht auf und beginnt zu schreien. Er rennt weg und er wird geschnappt. Und er wird wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt. Dass er sie eigentlich gar nicht vergewaltigen, sondern essen wollte, das behält er für sich. Mit 28 zieht er nach Paris, um vergleichende Literaturwissenschaften an der Universität Sorbonne zu studieren. Da ist er schon von dem Gedanken an Kannibalismus besessen. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Frau zu essen für Sagawa nicht mehr nur ein Verlangen, es ist eine Pflicht. Fast jede Nacht bringt er eine Prostituierte mit nach Hause. Und wenn er sich unbeobachtet fühlt, während sie sich im Badezimmer waschen, holt er seine Waffe raus und legt sie an. Aber er drückt nie ab. Und bevor sie etwas merken, steckt er das Kleinkalibergewehr wieder zurück in sein Versteck. Wie, er bedroht sie auch nicht damit. Nein, sie wissen nichts davon. In Paris und gerade auch in seinen Unikursen in vergleichender Literaturwissenschaft ist er von großen, weißen Frauen umgeben. Aber nur mit einer freundet er sich an. Mit der niederländischen René Hartefeld. Die ist nicht so hochnäsig wie die Französinnen. Einmal lädt er sie zu sich nach Hause zum Essen ein und will sie erschießen. Aber es kommt keine Kugel aus der Waffe. René merkt nichts von dem versuchten Attentat und kommt gar ein weiteres Mal zu ihm nach Hause. <lacht> Wirklich? <lacht> er erzählt ihr, dass sein Professor deutsche Gedichte aufgenommen haben möchte und das wird sie für ihn machen. Als sie mit dem Rücken zu ihm an seinem Schreibtisch sitzt und die Gedichte liest, nimmt er wieder die Waffe aus ihrem Versteck hervor. Er legt an. Er hat Angst. Aber er weiß, er muss abdrücken. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn er sie näher kennenlernt, dann sieht er vielleicht eine echte, menschliche Person in ihr und dann kann er sie nicht mehr töten. Also muss es jetzt sein. Er drückt ab. Sie spricht noch ein bisschen weiter, dann wird sie stumm und fällt um. Ihm wird schlecht. Kurz überlegt er, die Rettung zu rufen, aber dann sagt er sich, Nein, Issei, du hast 32 Jahre auf diesen Moment gewartet, jetzt ziehst du's auch durch. Er weiß längst, wie er jetzt vorgehen wird. Er legt ein Handtuch unter ihren Kopf und zieht sie aus. Und er weiß auch schon, was er zuerst essen wird. Schließlich hat er so eine Tat mindestens 20 Jahre lang geplant. Er wird ihren Po zuerst essen. Der sah immer so lecker aus. Und zwar die rechte Pobacke, nicht die linke, weil die linke näher am Herzen ist und Blut ihm Angst macht. Ähm, dem Kannibalen,
1: mhm. der seit über 20 Jahren davon träumt, endlich Menschenfleisch zu essen, mhm. aber eigentlich auch keine Menschen umbringen will. Ja, nur essen. Dem macht Blut Angst. Mhm. Also, wenn das nicht so ein wahnsinniger Verbrecher wäre, hätte ich irgendwie Mitleid mit dieser widersprüchlichen Person. Mhm. In ihm muss ja permanent abgehen. Ja, und ja. Diskussion. Will ich, will ich nicht. Ja, will ich schon, aber kann ich nicht. Aber da habe ich Angst davor, aber hätte ich gern.
0: Aber wir haben kein Mitleid mit ihm. Nein. Also gut, er will ihre rechte Pobacke essen. Und er beißt hinein. Aber das Gewebe ist härter als erwartet und er kommt mit den Zähnen nicht ordentlich durch. Also nimmt er ein Messer, um es aufzuschneiden, aber das Messer ist nicht scharf genug. Und deswegen geht er rüber zum Markt und kauft ein Fleischmesser. Und das tut dann endlich, was er will. Auch wenn er sich schon damit beschäftigt hatte, wie man einen Kadaver zerlegt, hat der Mann anscheinend wenig Ahnung von Anatomie. Denn es überrascht ihn, dass er erst durch eine dicke Fettschicht schneiden muss, bevor er zum Muskel kommt. Und das bei Frauen, die sich eh ständig beschweren, dass ihr Arsch nur aus Fett besteht.
1: Naja, vielleicht vielleicht waren die Intellektuellen an der Sorbonne in einem. Wann war das? 80, 81. 81, vielleicht waren die da zu sehr mit der Literatur beschäftigt,
0: um über ihren Körper zu jammern. Er schneidet ein Stückchen heraus und isst es auf der Stelle. Er isst auch ihre Klitoris und einige Schamhaare, aber dabei graust ihm, weil sie ihre Tage hat. Blut,
1: wir mögen kein Blut.
0: Er schneidet ihr eine Brust ab und isst sie, aber das Fett und Drüsengewebe taugt ihm nicht. Die Fußsohlen findet er auch nicht gut, die schmecken seltsam. Was er gut findet, sind ihre Schenkel, ihr Nacken und ihre Zunge. Und nach ein paar Tagen im Kühlschrank schmeckt alles noch besser als ganz frisch. Und nachdem er sie schon entstellt hat, vergeht er sich auch noch an der Leiche, weil ihn das alles so scharf macht. Ich habe übrigens das meiste aus einem weiß interview von 2010 oder 2011, wo er alleine spricht. Und es ist wirklich grauslich. Ich kann niemandem empfehlen, sich dieses Video anzuschauen. Man sieht Fotos, und zwar mehr als einmal, von ihrem zerteilten Körper. Es ist wirklich grauslich. Er zeigt auch ein Fotoalbum her und sagt, schau, das ist meine Wohnung. Das ist die Stelle, wo ich die Waffe versteckt habe. An diesem Schreibtisch ist sie gesessen, als ich sie erschossen habe. Das ist der Kühlschrank, in den ich sie gelegt habe. Er hat Fotos davon in seinem Fotoalbum. Weil natürlich, warum auch nicht? Wow. Man möchte sich ja an wichtige Ereignisse
1: erinnern. Ja, und die wieder durchleben und aufleben lassen. Mhm. Ja.
0: Dass das Zerteilen gar nicht so einfach ist wie in so einem Horrorfilm, das überrascht ihn. Und er ist auch davon überrascht, wie schwer ihr Torso ist. René war 1,78 Meter groß und bei der Größe nehme ich an, sie hatte 60 bis 70 Kilogramm. Mindestens. Was glaubt er denn, wo das Gewicht herkommt?
1: Ich weiß nicht, ob Logik bei einem Menschen, der sagt, hätte ich gewusst, dass Töten Konsequenzen hat, dann würden Menschen noch leben. Ich weiß nicht, ob Logik da die vorherrschende Herangehensweise und Überlegung an Aktivitäten ist.
0: Vermutlich hast du recht. Er legt die besten Teile für später in den Kühlschrank, aber da hat nicht alles Platz, also nimmt er zwei Taschen und packt den Rest dort hinein. Dann bestellt er sich ein Taxi, mit dem er sich zum Bois de Boulogne fahren lässt. Kurz zur Erklärung, der Bois de Boulogne ist ein Park in Paris, einer der größten Stadtparks der Welt. Mit 8,4 Quadratkilometern ist er noch etwa zweieinhalb Kilometer größer als der Wiener Prater und er ist mehr als doppelt so groß wie das Tempelhofer Feld in Berlin oder auch der Central Park in New York. Also er fährt mit dem Taxi, mit zwei Taschen voller Leichenteile. Ach, mit den Taschen? In dem Bois de Boulogne. Und ich habe vorher nicht erwähnt, es ist Sommer. Der Juni 1981 ist heiß und es ist auch lange hell. Als er mit dem Taxi durch die Gegend fährt, ist es erst 8 Uhr abends und der Park ist noch voll mit Leuten, die zusammensitzen, die sonnenbaden, die picknicken, die ein Gläschen Wein dort trinken und einfach plaudern. Er weiß nicht, wo er aussteigen soll, aber schließlich steigt er bei einem kleinen See aus, wo er dann die Taschen den Hang runter ins Wasser schiebt. Aber nicht, dass er jetzt weggeht. Er bleibt stehen und schaut sich den Sonnenuntergang an. Naja, nach getaner Arbeit dann kurz durchatmen. Ein Mann nähert sich und fragt, ob ihm die Taschen gehören. Nein, sagt er, sind nicht meine. Und daraufhin öffnet der Mann eine der Taschen und fängt an zu schreien. Während der nach der Polizei ruft, geht Sagawa einfach weg. Vier Tage später greift ihn die Polizei auf. Bei einer psychiatrischen Untersuchung wird festgestellt, dass er geisteskrank ist und er kommt in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Aber die Franzosen sind wütend, dass so eine Scheißfigur auf ihre Kosten lebt und er wird nach nur zwei Jahren nach Japan deportiert. Auch auf Betreiben seines Anwalts hin, wegen der besseren Therapiemöglichkeiten in seinem eigenen Kulturkreis, heißt's. Ich habe aber auch irgendwo gelesen, dass sein Vater, der ja recht wohlhabend war, die Leute geschmiert haben soll, um seinen Sohn wieder nach Hause zu holen.
1: Möglich. Natürlich.
0: Weil die Anklage in Frankreich aufgrund seines Geisteszustandes fallen gelassen wurde, weil er ja geistig nicht zurechnungsfähig war mhm. und deswegen nicht wirklich verantwortlich für seine Tat. Deswegen ist er auch nicht ins normale Gefängnis mhm. gekommen. Also da die Anklage fallen gelassen wurde, sind die französischen Akten in Japan nicht einsehbar. Die werden verschlossen und versiegelt. In Japan wird er noch einmal untersucht und die japanischen Psychiater diagnostizieren ihm keine Psychose, so wie die in Frankreich, sondern eine Persönlichkeitsstörung. Sie finden zwar auch, dass er weiterhin gefährlich sein könnte, aber da er mit nur einer Persönlichkeitsstörung rechtlich nicht länger festgehalten werden kann, weil mit einer Persönlichkeitsstörung bist du nicht geisteskrank, ist er im August 1985 nach nur 15 Monaten in einem Gefängnis in Tokio wieder ein freier Mann. Insgesamt hat er also für den Mord an einer Frau und die anschließende mehrfache Schändung, Dissektion und Verspeisung ihrer Leiche nur etwa vier Jahre im Gefängnis bzw. zwei davon in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verbracht. Als 1989 der Mädchenmörder und Kannibale Tsutomo Miyazaki gefangen genommen wird, wird Sagawa von den Medien als Experte herangezogen. Wie Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer soll er jetzt also helfen, Licht hinter Miyazakis Verbrechen zu bringen. Und ab da geht's für Issei Sagawa so richtig los. Er hält Vorträge, er schreibt Bücher, ein Comic wird über seine Tat geschrieben, er tritt in japanischen Talkshows auf. Er wird zu einer öffentlichen Figur, auch weil den Leuten irgendwie taugt, dass er so ein triumphierendes Auftreten hat. Dass er so gar nicht reumütig wirkt. Er ist frei und hat ein Leben. Weißt du, wer kein Leben mehr hat? Die Frau, die er umgebracht hat. René Hartefeld, 25 Jahre. Aber aber jemanden toll zu
1: finden, einen Mörder toll zu finden, weil er nicht reumütig ist? Er ist der
0: Charles Manson oder ja. der Ted Bundy von Japan. Er spielt auch in Exploitation-Filmen mit, 1995 zum Beispiel in einem, in dem unter anderem, sehr geschmackvoll, das Märchen von Rotkäppchen nachgespielt wird. Und er ist darin natürlich der Wolf, der das Mädchen essen will. In einem Treppenhaus und dann in einer Wohnung wird das Ganze gedreht und das Schauspiellevel und die Produktionsqualität sind noch unter dem Level von so manchem Amateurporno. Und halt dich fest, apropos Porno. Nein. Er spielt in mindestens einem Porno mit. Der Film beginnt, wie so viele heute, mit einem Interview der jungen Dame. Ihr Name ist Yuri Satonaka und sie ist 21 Jahre alt.
1: Wir drehen heute was. Ja, genau. Weißt du, was wir filmen werden?
0: Nur ein bisschen. Was weißt du darüber? Es ist mit einem Schriftsteller. Wie heißt er noch gleich? Sagawa-san. Sagawa-san. Ich gehe in Herrn Sagawas Wohnung und wir verbringen einen Tag miteinander. Das ist alles, was mir gesagt wurde. Ich habe gehört, dass er ein interessanter Typ ist. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und sie hat wirklich keine Ahnung. Nachdem sie, wie vorher vereinbart, dreimal miteinander Sex haben, erzählt Sagawa der Frau, was er getan hat. Er zeigt ihr seine Bücher, wo Bilder von der verstümmelten Leiche von René drin sind. Und er zeigt ihr die Magazine, in denen über ihn berichtet wurde. Es war alles so geplant von diesem Regisseur. Widerliche Scheißfigur. Das Mädchen wusste nichts von dem, was passiert, wer er ist. Mhm. Sie wusste, sie wird mit einem Mann Sex haben, der Schriftsteller ist.
1: Und die Reaktionen und all das wurde dann live gefilmt. Mhm.
0: Dann sagt Sagawa ihr noch vor laufender Kamera, dass er das Verlangen hat, ihren Urin zu trinken und ihren Speichel zu schlucken. Wie gesagt, dieser Ausschnitt aus dem Porno wurde auch in diesem Interview vom Weißmagazin gezeigt. Ich habe den Film also nicht zur Gänze gesehen, ich habe nur das gesehen, was in diesem Interview gezeigt wird und ich habe auch absolut kein Verlangen danach, diesen Porno zu sehen. In dem Teil des Videos, der da gezeigt wird, als er ihr sagt, was er getan hat, ist sie vollständig bekleidet, also nach dem Sex wird sie sich angezogen haben. Als das Video endet, ist sie wieder nackt und nur in eine Decke gehüllt. Das heißt, nachdem er ihr das gesagt hat, hat sie nochmal mit ihm schlafen müssen. Naja, aber müssen? Man macht viele Dinge, gerade wenn man jung ist, die man nicht muss, muss, sondern nur glaubt, man muss, weil man einmal Ja gesagt hat. Natürlich, aber kannst du die Chronologie... Sie hat eingestimmt, sie hat eingewilligt, mit einem Typen einen Tag zu verbringen und mit dem Sex zu haben. Ja,
1: aber die, woher weißt du, ob, was weiß ich, zuerst Sex, dann erzählen, dann wieder Sex. Vielleicht würde das anders zusammengeschnitten. Weil Vielleicht. sie am
0: Ende sagt, kann ich jetzt gehen. Ich, Ach, die ich, Zeit ja, ist vorbei. Ich, 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 ich wäre halt nur vorsichtig mit, Nein. sie musste. Am Ende dieses Films sitzt sie dann allein im Auto und sagt, dass sie ganz unter Schock steht. Und dann fängt sie an zu weinen. Ich finde es einfach widerlich, ja. was man da mit ihr gemacht hat. Wenn sie mit ihm für die Kamera ficken will und weil man ihr es gesagt hat. Obwohl man ihr es ganz am Anfang gesagt hat. Okay, aber jemanden, jemanden sagen, hey, du wirst mit einem berühmten Schriftsteller schlafen. Und dann ist es so jemand, das finde ich nicht fair. Ja, das stimmt. Trotz seines Aufenthaltes im Gefängnis und einer, wenn auch relativ kurzen Zeit in psychiatrischer Behandlung in Frankreich, hat Sagawa immer noch diese Gelüste, diesen Drang, Frauen zu essen. Der ist immer noch da. Er verfolgt europäisch aussehende Frauen auf der Straße und stiehlt Geld und Kreditkarten von seinem Vater, um es sich leisten zu können, mit europäischen Frauen auszugehen. 1993 lernt er zwei Frauen kennen, mit denen er sich anfreundet, Ronda und Talia. Sie sind groß, sie sind blond, sie haben leckere Schenkel. Die drei reisen zusammen nach Mexiko, nach Kanada, Indien und Island. Und die beiden Frauen haben angeblich gar keine Ahnung, was ihr Kumpel Issei getan hat. Als Talia herausfindet, wer Sagawa ist, verspricht sie ihm, dass sie es Ronda nicht sagt. Warum? Ja, rhetorische Frage, aber wie blöd kann man... Egal wie gut man befreundet ist, sowas muss man sagen. Ich muss
1: nicht mal befreundet sein, um sowas <lacht> zu sagen.
0: Ja. Aber er scheint ziemlich viel Charisma gehabt zu haben. Er also, hatte einen reichen Vater, dessen Geld er verwendet hat. Gut, er scheint ich, glaube, das, reichen das, ja.
1: Geld-Charisma.
0: Heute lebt Issei Sagawa immer noch. Er ist 70 Jahre alt und das Verlangen ist auch immer noch da. Für ihn ist es nur ein Fetisch und er kann nicht verstehen, wie es anderen Leuten ausreichen kann, an ihrem Sexualpartner nur sanft zu knabbern, ohne die Zähne in der Haut zu versenken und einen ordentlichen Bissen zu nehmen. Der Drang wird vor allem im Sommer am stärksten, sagt er, gerade im Juni, wenn die Röcke wieder kürzer werden und die weißen Oberschenkel hervorblitzen. Bevor er stirbt, würde er gerne nochmal jemanden essen, am besten als Sukiyaki oder Shabu-Shabu, da bleibt der natürliche Geschmack am besten erhalten. Auch Natursekt hat er gern, falls du dich das gefragt hast. Eine Zeit lang hatte er eine Bekannte, die ihm in den Mund gepinkelt hat. Aber als sie dann Mutter wurde, da hat ihn das abgetörnt, weil da wurde sie für ihn von einem Objekt zu einem Menschen. Und bevor du fragst, Kacke-Spielchen findet er eklig. Da ist also die Grenze. Mhm. Okay. Blut und Kacke, pfui. Pisse und Menschenessen, geil. Ja, man muss auch irgendwo eine Linie ziehen. Seinen Drang nach Menschenfleisch wächst er immer noch weg. Aber er sagt, wenn er mal impotent wird und das nicht mehr tun kann, dann wird es schwierig werden, diesen Drang zu unterdrücken. Eigentlich mag er aber selbst nicht mehr leben. Nur sich umbringen, das kann er auch nicht. Dazu fehlt ihm der Mut. Es wäre aber klasse, wenn ihn jemand umbringen würde. Am besten eine schöne junge Frau natürlich. Er würde gern dabei leiden. Bei lebendigem Leib langsam auseinandergerissen werden, stellt er sich gut vor. Oder in ihrem Speichel ertrinken. Das wäre auch super. Es gibt viele Filme, auch Dokumentarfilme, die über ihn gemacht wurden. Und 2017 kam ein neuer Dokumentationsfilm heraus namens Cannibar. Die Regisseure Verena Paravel und Lucien Costin-Tellor haben mit diesem Film einen Film über die Beziehung von Issei und seinem Bruder Jun gemacht. Jun ist heute, oder besser gesagt 2015, als sie die beiden besucht haben, sein Pfleger. Nach einem Schlaganfall sitzt Issei nämlich im Rollstuhl. Erinnerst du dich daran, dass ich am Anfang gesagt habe, dass Sagawa gesagt hat, er hat eine. Tolle Kindheit gehabt. Ja, und seine Eltern haben ihn geliebt. Mhm. In diesem Film wird auch Jun interviewt und der ist selbst ein bisschen schräg drauf. Man sieht ihn nämlich in diesem Film, wie er seinen Arm in Stacheldraht wickelt und mit spitzen Gegenständen in seinen Wunden herumstochert. Auf der Suche nach dem perfekten Schmerz. Ho, ich bin kein Psychoanalytiker, aber wenn zwei Brüder derartige Fetische entwickeln, dann glaube ich, dass in der Kindheit irgendwas nicht ganz so Rosiges vorgefallen ist.
1: Ja, oder es gibt wirklich einen, einen genetischen, es gibt ja auch psychische Krankheiten, die vererbbar sind oder eben also in der DNA gespeichert sind. Entweder es hat einfach beide Brüder erwischt, genetisch, oder sie haben wirklich was Traumatisches in der Kindheit erfahren.
0: Was sie vielleicht auch beide nicht mehr wissen. Durchaus möglich. Also der eine tut sich selbst weh und hat Spaß an seinem eigenen Fleisch irgendwie. Mhm. Und der andere will das Fleisch von anderen. Glaubst du eigentlich, dass Issei Sagawa pro oder kontra Todesstrafe
1: ist? Spontan hätte ich gesagt kontra, wenn zum Beispiel das gegrillte Fleisch nicht
0: gut schmeckt. Also... Oh. <lacht> <lacht> Boah! Okay, also du liegst gar nicht so falsch. Aber aus einem anderen Grund. Okay. Er ist dagegen, weil er findet, dass es das so einfach macht. Weil das Leben des Verbrechers ist dann aus... Aber die Hinterbliebenen des Opfers oder der Opfer müssen weiter mit ihrem Schmerz leben. Auch lebenslange Haft findet er nicht so gut, weil es einem da immer noch viel zu leicht gemacht wird. Man bekommt Essen, man bekommt ein Bett, Kleidung und ein Dach über den Kopf. Man bekommt sogar was zu arbeiten. Aber es in der Welt da draußen zu schaffen, sagt er, wo man sich selbst um alles kümmern muss und dann auch noch versuchen muss, einen Job zu bekommen, um es sich leisten zu können, das ist die wahre Bestrafung.
1: Mhm.
0: Interessante Ansicht, aber ich bin dann doch mehr für Gefängnis. Aber wie viele Menschen hat er jetzt, oder wie viele Frauen? Ich setze
1: es unter Anführungszeichen, nur eine. Soweit man weiß, nur eine. Und darauf hat er seine ganzen Bücher, seine Laufbahn, seinen Hype, seinen Ruhm erbaut. Er kommt
0: übrigens auch in einem Lied der Rolling Stones vor, und zwar im Lied Too Much Blood, das ist 1983 auf dem Album Undercover erschienen. Issei Sagawa hatte es nicht einfach, einen normalen Job zu finden, aber er hat es versucht. Studiert hat er ja und so hat er sich einmal bei einer französischsprachigen Schule beworben. Ob als Lehrer oder als Hausmeister zum Beispiel, weiß ich nicht. Jedenfalls hat es den Leiter dabei so beeindruckt, dass er dabei seinen echten Namen verwendet hat, dass er ihn einstellen wollte. Nicht dein Ernst. Aber die Kollegen haben protestiert und somit wurde er dann doch abgelehnt. Mut hatte. er? Aber hey, ja, er hat 20 Bücher veröffentlicht. Er hat einige Jahre im Rampenlicht verbracht. Er hat also ordentlich von seiner grausamen Tat profitiert.
1: Ja, und er schämt sich auf jeden Fall mal nicht seiner Neigungen.
0: Nein, er sagt immer wieder, dass er lieber jemanden
1: essen würde, der lebt. Der noch am Leben ist. Dessen Herz noch schlägt. Ja,
0: die Person soll nicht sterben. Er will sie nur essen. Aber sie soll weiterleben. Suchst du Logik?
1: <lacht> Wahrscheinlich erfolglos, ja
0: Und er sagt, dass er findet, dass das Buch, in dem seine psychiatrische Evaluierung und Fotos seiner Tat veröffentlicht wurden, eigentlich nicht hätte herausgegeben werden sollen Er sagt, dass die Leute, die zu ihm kommen, um sich in dieses Buch von ihm ein Autogramm geben zu lassen, dumm sind Und dass sie dieselbe kriminelle Mentalität haben wie er Sagawa würde schon gern nochmal Menschenfleisch essen, bevor er stirbt. Aber er mag eigentlich keine westlichen Frauen mehr. Nur Japanerinnen aus der Gegend von Okinawa. Die sind so süß. Er hat am Ende seines Lebens keine Freunde. Er hat nur seinen Bruder und er fühlt sich einsam und unverstanden. Aber ich hab kein Mitleid mit ihm, weil ich mit René Mitleid hab Nicht mit ihm. Und ich find's auch ganz wichtig, ihren Namen zu sagen. Damit die Menschen nicht nur diesen glorifizierten Täter sehen, sondern vor allem auch sein Opfer. Weil auf das kommt es ja wirklich an. Dieser Vollidiot lebt sein Leben, während Renés Eltern vor dem Nichts stehen. Ja gut, okay, er hat gewisse Probleme, einen normalen Job zu finden. Der Arme. Oder Freunde. Aber der Unterschied ist, dass er noch am Leben ist.
1: Ja, und dass, dass er einfach der Täter ist. Dass es ja. seine aktive Entscheidung war, ein Menschenleben zu beenden, ob er sich jetzt den Konsequenzen seiner Handlung bewusst war oder nicht. Also der Großteil der Menschheit funktioniert auch im Ursache und Wirkung denken und im Wissen, dass Mord Konsequenzen nach sich zieht. Diese Uneinsichtigkeit. Alles, was du von diesem Menschen erzählst, stellt ihn so als Unschuldigen dar, wie er sich darstellt. Ja, er, er kann ja nichts dafür.
0: Mhm.
1: Er wird ja gern, aber er weiß nicht wie. Das, das macht mich irgendwie so wütend auf ihn. Also nicht nur das, aber das durchaus. Entweder ich habe einen Blödsinn begangen und ich stehe dazu. Aber das Wissen um seine Gelüste, das Wissen um sein Verlangen und
0: das dann so, er minimalisiert das. Er hat keine wirkliche Einsicht, dass es falsch war. Und ich glaube, er hat bis heute nicht verstanden, was daran falsch ist. Das ist es.
1: Vielleicht hat er gelernt im Hirn, rational dass man das nicht tut, was er getan hat. Aber mhm. diese Einsicht, diese emotionale Einsicht. Er
0: sagt ja auch, er versteht nicht, warum das nicht alle Menschen machen wollen, was er machen will. Er versteht nicht, warum sich nicht alle gegenseitig auffressen im Prinzip. Also dieser Teil in seinem Hirn funktioniert irgendwie nicht.
1: Es gibt halt manchmal Umstände, wo man sagen kann, man versteht oder man kann nachvollziehen, warum wer wie agiert hat. Das ist so ein Typ Mensch, dem könnte man sicher hochpsychologisch Verständnis entgegenbringen. Aber ich nicht, wir nicht. Also da gibt es wenig Interpretationsspielraum, habe ich das Gefühl, bei der Geschichte.
0: Für uns als Laien jetzt ja. zumindest, ja. Ich fände es halt so interessant zu wissen, woher das kommt in ihm, dieses Verlangen. Weil sein Bruder hat ja, wie schon gesagt, irgendwo etwas, das auch in diese Richtung geht. Es äußert sich anders, aber, aber irgendwo ist es nicht so unterschiedlich.
1: Er sagt, seine Kindheit war glücklich und schön. Mhm. Aber es gibt genug Fälle, wo das Bewusstsein einfach Erinnerungen streicht oder vergisst aus Schutz. Mhm. Und wie du sagst, wenn beide Brüder so ein extremes auffälliges Verhalten an den Tag legen, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die Kindheit liebevoll und reibungslos verlaufen ist.
0: Vielleicht war es auch nicht die Schuld der Eltern, vielleicht war es jemand von außen. Nein, ich, ich will jetzt auch gar nicht, also eben von Schuld oder den Eltern was zuzuweisen. Nein, ist ich nicht eben, nur. genau.
1: Aber irgendwas muss fast vorgefallen sein, denke ich.
0: Ja, also es macht auch nicht den Anschein, dass er noch längere Zeit freiwillig in Therapie gewesen wäre. Weil ich glaube, sonst hätte er da schon, wenn er da was herausgefunden hätte, hätte er das schon auch gesagt in Interviews. Weil ja. er redet ja ganz offen eigentlich
1: über alles. Und schreibt Bücher und gibt Tipps und Expertenmeinung ab. Ja, das ist auch ein Weg, um sich irgendwie Liebe und Aufmerksamkeit zu holen. Ja, zumindest Aufmerksamkeit. Liebe unter
0: Anführungsstrichen.
1: Ja, ja Anerkennung. Mhm. Das mit den Schmerzen zu fügen vom Bruder geht ja auch in die
0: Richtung von Schrei nach Hilfe, Aufmerksamkeit, wie auch immer. Es wird immer nur über die Täter gesprochen und die werden dann gewissermaßen glorifiziert und das ist natürlich falsch. Aber andererseits möchte man sich ja mit der Psyche genau dieser Täter beschäftigen, um daraus etwas zu lernen. Und leider geraten die Opfer da oft in den Hintergrund. Was wirklich schade ist, aber andererseits möchten auch die Eltern wahrscheinlich oder die Hinterbliebenen jetzt das Leben in diesem Fall von der René nicht unbedingt ausgebreitet sehen. Weil sie hat ja nichts gemacht. Sie hat nichts Böses gemacht. Sie ist das Opfer. Ihr wurde etwas angetan und sie ist an nichts schuld. Ich glaube, man könnte das in der Berichterstattung
1: eventuell ein bisschen umdrehen. Ich könnte über die Psyche des Täters, über die Vorgehensweise, meinetwegen in der Öffentlichkeit das alles treten. Meinetwegen... Die, die, die Gesellschaft vor dieser Art von Mensch oder vor dieser Krankheit schützen, indem ich ihn wegsperre. Aber der Name, der bleiben sollte, der in Erinnerung bleiben sollte, sollte, wenn der des Opfers oder der Opfer sein. Absolut. Ich weiß, ich weiß von viel mehr Tätern die Namen, also rein durch die Medien. Und wie du sagst, natürlich Opferschutz und die Familie und Pietät waren alles keine Frage. Mhm. Nur ich finde, die Opfer, den Opfern, wie du sagst, gehört da irgendwie mehr, mehr Erinnerung oder Anerkennung für ihr Leben, für ihr Sein gezollt ja. als den Tätern oder den Täterinnen, je nachdem.
0: Absolut. Und wie gesagt, René Hartefeld wurde nur 25 Jahre alt. Und um seinen Namen nicht nochmal zu sagen, sage ich mein Lieblingswort, diese Scheißfigur ist mit 70 immer noch am Leben und das ist nicht fair. Und ist zu feige, um sich umzubringen. Und hätte es so gern, dass das jemand für ihn übernimmt. Dass das auch noch jemand für ihn macht. Ja, ja. umgekehrt soll es sein. Damit alles nach seinen Wünschen so weitergeht. Es soll ja auch kein ähm, fetter Mann sein, den er nicht geil findet, der sich auf ihn draufsetzt, sondern das, was er sein Leben lang idealisiert hat, das soll ihn dann auch noch in den Tod begleiten quasi. Ja, und dadurch würde er gern leiden. Mhm. Also alles wieder
1: seine dreckige Fantasie. Ja, solange diese Fantasie nur ihm Leid zufügt, ist es ja in Ordnung,
0: sage ich jetzt mal. Meine Güte. Na gut, aber wo findest du jemanden, der wiederum so drauf ist, dass sie gerne jemanden umbringen möchte, ohne selbst Leid davon zu tragen? Nein, aber ich meine nur, es ist seine Wahl, es ist sein Wunsch. René mhm.
1: hat niemand gefragt, willst du noch leben? Wie willst du leben? Wie willst du sterben? Was willst du, dass mit dir passiert? Das meine ich. Und mhm. dass er sich jetzt wünscht, zu sterben wäre schön. Mhm. Aber bitte durch die und die Hand. Das ist so dermaßen dekadent.
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gern ein bisserl mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at darfseinbisserlpodcast Teile die Folge auf Facebook Gib uns fünf Sterne in deiner Podcast-App und erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns. Du kannst uns auch auf ein Bier oder einen Kaffee oder eine Zimtschnecke einladen. Und zwar unter co ficom darfs ein mord sein Und wenn du gern ein bisschen Extras hättest, kannst du uns mit Steady unterstützen. Steady gibt uns die Möglichkeit, jede Woche eine neue Folge plus monatliche Bonus-Episoden und anderes exklusives Material herzustellen. Alle Links dazu gibt es auf unserer Homepage sein.com. Und jetzt noch was Schönes zum Abschluss. Unser Plan war, was
1: Lustiges zum Abschluss zu bringen. Mhm. Ich weiß nicht, wie lustig das jetzt wird, aber ich finde, es passt einfach so gut zum Fall. Kannibalismus, Körper zerteilen. Oh Gott. Wenn du eine Küchenmaschine wärst, egal welche. Welche wärst du und warum? Also irgendein Werkzeug, das man in der Küche verwendet. Richtig, kann strombetrieben sein oder manuell. Alter, es geht schon wieder in meine Psyche hinein. Hm. Wenn dein bester Freund oder deine beste Freundin eine Küchenmaschine wäre, welchen Partner, welche Partnerin würdest du dir von allen Küchengeräten oder Küchenmaschinen am ehesten auswählen? Ist die Frage so leichter? <lacht> <lacht> Oder noch viel komplexer.
0: <lacht> Bist du deppert? Mein Hirn
1: platzt gerade. Dann lass ein paar Worte raus, dann ist es wieder mehr Platz. Spontan,
0: hey. Backpapier. Backpapier? Nice, warum? Da, da klebt nichts an. Es ist praktisch, du kannst es für viele Dinge verwenden. Wenn du eine Rolle hast, kannst du Stücke abreißen, die so groß sind, wie du es brauchst. Und es gibt auch vorgefertigte Stücke. Backpapier ist praktisch. Und ich mag Backpapier. Also wärst du Backpapier
1: oder hättest du einfach nur gern Backpapier als einen lieben, guten Freund?
0: Ja. Ja. Ein eindeutiges Ja. 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 Mhm. Und du?
1: Ja. Was ich sollte mir Fragen du? überlegen, die ich selbst beantworten will, wenn ich dir schon Fragen stelle.
0: Na, das Ding ist, du sollst dir nicht äh, wirklich Fragen überlegen und dann vorher drüber nachdenken. Das ist ja... Ganz entgegen der Sache.
1: Gut, das Gute daran ist, ich kann mir Fragen überlegen und bin eineinhalb Tage später trotzdem genauso schlau wie vorher und weiß noch
0: immer keine gute Antwort drauf. Also, liebe Amrei. Ja, liebe Franziska. Liebe Amrei, wenn du irgendein Werkzeug, ein Dings, ein Gegenstand in der Küche wärst, was wärst du? Ich weiß es wirklich nicht.
1: Ich weiß nur, dass ich wahnsinnig gern diese, wie nennt man die, diese Schneebesen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich glaube, weil ich Schneebesen mit Grießbrei verbinde.
0: Mhm. Und ich stehe wahnsinnig auf Grießbrei. Aber du wärst gern ein Schneebesen und nicht ein Topf, in dem man den Grießbrei macht. Stimmt. Ich wäre lieber ein Schneebesen, mhm.
1: weil die so viel Leben und Energie reinbringen in jede <lacht> Zutat. Du kannst Kartoffelpüree damit machen, Kartoffelbrei, du kannst Grießbrei. Okay, man macht viel Brei, aber ich mag Brei essen.
0: Pudding! Pudding! Ist Pudding
1: eine Art Brei? Eine breiige Konsistenz. Hm. Man kann Sachen damit aufwirbeln mit einem Schneebesen. Mhm. Ich kann Eichschnee schlagen mit einem Schneebesen. Dauert lang. <lacht> Aber funktioniert. <lacht> Mir sind Schneebesen sympathisch. Mhm. Ich habe, wenn ich persönliche Beziehungen zu Küchengegenständen habe, dann am ehesten zu Schneebesen und Kaffeemaschinen.
0: Oh, es gibt also zwei in deinem.
1: Ja, ich glaube es gibt zwei. Mm -hmm.
0: Kaffeemaschine,
1: weil sie Leben spendet und Schneebesen, weil er Leben verändert. <lacht> okay, es wird nur noch bescheuert. <lacht> Sehr gut. Finde ich gut.
0: Ever <lacht> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,